0: Около спорта.
1: Всем привет, друзья. Около спорта. Федор Замынский, Василий Дрожин. Федя, привет. Привет, Вася. Привет всем радиослушателям. Ну что ж, сегодня свободный эфир, заключительный в октябре. Выходим мы в последний день календарного месяца. И тем, кто слушает нас сегодня, уже известно, кто же получил золотой мяч. Но мы с Федором пока можем только предполагать. Где-то за час до начала этой церемонии. Вручение награды, которую многими журналистами ну, до сих пор воспринимается, наверное, как некий показатель качества игроков в современном футболе. Мы эту тему как-то с тобой уже, по-моему, разбирали. Но, тем не менее, вот пятерка игроков, которые номинированы на эту награду. Месси, Холланд, Маппе, Винисиус и Дебрюйне. Вот для тебя кто из них все-таки... Больше заслуживает мяча, может быть, даже не по итогам этого сезона, а вот, может быть, кому-то все-таки он давно должен был достаться, и в этом году это может произойти. Ну, или не может произойти, но вот хотелось бы, чтобы так случилось.
0: Ой, я брод ребят дал вообще. Вот. Но из-за этой пятерки, не знаю, мне как-то неинтересен стал золотой мяч, даже не потому, что там как несправедливо дают, и еще что-то. Просто столько разговоров, разговоров там, кто за кого болеет, по сути дела, все пытаются м -м, приводить какие-то аргументы по поводу того, почему тот или иной игрок, почему неправильно дают, но при всем при этом ты начинаешь читать, начинаешь думаться в аргументы, и ты видишь, что человек просто пытается под свое боление за определенного футболиста подстроить аргументы. И как-то мне вот это вот поднадоело, если честно. И поэтому я к этому отношусь. Ну, дадут, дадут, и все. Это просто строчка в статистике. Не знаю, как-то я успокоился по этому поводу.
1: Слушай, ну, мне кажется, в футболе, как и в других играх, объективности на всегда достаточно условно.
0: Да, безусловно, часть часть шоу. Поэтому, мне кажется, что если она работает на какую-то часть аудитории, если она увеличивает эту аудиторию, ну, значит, нормально.
1: Как ты думаешь, кто все-таки его получит?
0: Ну, наверное, вот если из этой пятерки, я бы хотел бы, чтобы, конечно, либо Дебрюйна, либо Холланд, потому что, и, скорее всего, наверное, я за Дебрюйна, просто потому что мне кажется, что команда Гвардиона такая системная, и Дебрюйна там важная часть системы, Холланд, конечно, яркий, но я оставлю процентов на 60, то, что получит Месси.
1: Ну, да, где-то писали, что вроде как этот вопрос уже решенный. Ты знаешь, мне кажется, что ну, у всех есть ну, какие-то определенные качества, которые позволили им в этой пятерке оказаться. Наверное, у Венисиуса действительно еще будет возможность себя более ярко проявить, чем в ушедшем сезоне. Может быть, у бразильцев на международной арене тоже получится что-то сделать. Холланду явно нужно будет доказывать только на клубном уровне, потому что со сборной Норвегии вряд ли у него что-нибудь получится. А...
0: Вот тут что мне кажется, какая мысль. Вот когда лет 20 спустя люди будут смотреть, и понятно, что, наверное, Месси — это эпохальный футболист, то есть это не то, что вот сейчас вот закончится Месси, и потом придет Холланд, и это будет то же самое, что Месси сегодня. Нет, такого не будет, наверное, это эпоха целая. И, наверное, спустя 20 лет это будет смотреться, как коллекция золотых мечей величайшего футболиста, там, 21 века, может быть, и истории, и это уже таких споров, наверное, вызывать не будет. То есть в этом смысле, может быть, в этом есть какая-то логика. Вот по поводу Холланда, ну, честно, меня... У него очень крутая статистика, безусловно. Но я вот смотрю на Холланда, но я ничего не могу с собой сделать. Но у него местами откровенно слабые отрезки, откровенно слабые матчи. И как бы я бы вот сам бы не дал ему золотой мяч.
1: Ну, да. Поэтому интересно, чем же все-таки гонка закончится. Скоро все узнают, получит ли Месси какой уже по счету. Я, честно говоря, сбился седьмой.
0: Я тоже не помню.
1: Золотой мяч, да, но ну, в любом случае это рекорд, у него уже он есть, состоялся и он может его только упрочить. Ну а насколько это заслужено, действительно же, каждый решает сам, потому что журналистика, как и многие болельческие восприятия, конечно же, не объективна. Сегодня больше поговорим про Лигу Чемпионов, пробежимся по группе. Каждый И так сложилось, что Лигу чемпионов мы вообще еще ни разу не обсуждали Поэтому будем заодно и знакомиться С составом групп Только как раз пол а нас... круга
0: прошло
1: Да, как пол, раз между пол, первым и вторым да. кругом Самое время это сделать да. В группе А у нас играют Бавария, Глазарай, Мачестер Юнайтед И Копенгаген Ну и собственно расклад сил здесь Пока такой у Баварии стопроцентный результат 9 очков Глазарай 4, МЮ 3 ну и, соответственно, Копенгаген вряд ли что-то будет ловить. Одно очко. И сейчас интересно, да, у нас стыковые матчи, третий, четвертый тур повторяются. Галатасарай будет играть с Баварией, и Манчестер Юнайтед, соответственно, с Копенгагеном. Поэтому можно догнать турок. А вот Баварию уже, наверное, никто не догонит. Я думаю, параллельно можем обсуждать, что происходит во внутренних чемпионатах. Как тебе, кстати, Бавария притухили вот интересный матч был на этих выходных, 8-0, и Кейн вроде как встроился в эту систему. Ну, вообще, мне кажется, Бавария, она характерна тем, что игроки у нее в любом случае должны в эту систему либо встроиться, либо это уже не будет игрок Бавария, да, таких каких-то ярких отдельных звезд личностей, я вот не понимаю. Мне кажется, вот Бавария – это не та команда, где должен играть Месси, Рональдо, Мбаппе и так далее – а вот для таких трудяк, пусть и с очень высоким КПД реализации моментов, как Кейн, это как раз то, что нужно.
0: Ну, в Баварии всегда приживались, так скажем, вот такие нападающие. Вспомни, начиная там с Клоза и Олича, и потом были Левандовские. Всегда у Баварии был запивной нападающий, который там забивал там, 40 плюс голов за сезон. не знаю, Мне кажется, это привычно. По поводу того, как там Бавария, э, мне кажется, что говорить про Баварию до матчей четвертьфинала Лиги Чемпионов ну как бы просто смысла не имеет. Мы понимаем то, что она есть. Ну, наверное, то, что событие, она там сейчас не идет еще с отрывом в чемпионате, но мы прекрасно понимаем, что соперники, там вопрос наверное не про Баварию, а про соперников Баварии, Баварии, выдержат ли они этот темп, то есть мы видели в прошлом сезоне, где там Бавария тоже там была, ну, может быть, не в самом сильном своем состоянии, еще как-то, но при всем при этом Баруссия совершенно прекрасная, Барусия из прошлого сезона такая же прекрасная, как в этом сезоне, этого темпа ну, не вывезла, так сказать, и поэтому мне кажется, сейчас при чемпионат Германии разговор идет не про Баварию, а про Баварию по существу, про какие-то проблемы или достижения, плюс и минус команды Тухеля можно будет говорить вот ближе к четверсиналу или к чемпиону, сейчас смысла в этом нет, просто
1: ну, немецкий чемпионат веселый в этом году. Байер а, бьет рекорды и, в принципе, есть за кем-то кем, следить. Это особенно да. приятно. Да. А, как тебе имью в этом году? А, еще один сезон Денхака, Соответственно, уже а, многие проблемы, которые существовали в прошлом, достались, ну, не то что по наследству, наверное, не всех а, он ожидал а, в числе... Ростера увидеть, но сейчас уже, наверное, как раз его собственный менеджмент и поражение от, собственно, соседей по городу, ну, в общем-то, наверное, ожидаемое, но не очень уверенная игра в Лиге Чемпионов, сейчас вот единственная победа, ну, возможно, будет еще одна на тем же Копенгангеном, а вот с турками пришлось достаточно тяжело, и, в общем-то, наверное, с Голосараем будет решаться как раз судьба второй путевки в следующий этап.
0: Вообще, я обычно защищаю Затанхага, и мне по-прежнему симпатичен. И мне как бы кажется, что это достаточно сильный тренер. И то, что сейчас, наверное, у него не очень все получается, наверное, говорит о том, что проблемы Юнайтед, они не только условно в тренере. ну тут еще, кроме там, того, что может там поговорить про менеджмент, про управление, команда, еще что-то, хотя все пустые разговоры, да, тут можно еще говорить про какое-то стечение обстоятельств, там огромное количество травм там девиантное поведение футболистов, да, вот все вот это То есть как-то как-то так все одно накладывается, но с другой стороны у Манчестер Найт достаточно часто все это накладывается одно на другое, и получается, что а, ну как-то как-то, короче, что-то нужно с этим делать, и мне кажется, что вот самое главное, чтобы я бы сейчас, если бы я был болельщиком Манчестер Найтед, я бы говорил не трогайте Денхага, потому что лучше все равно уже не будет. Мы уже этих вариаций после ухода Фергесона видели очень много, а Денхаг очень сильный тренер, и тут, мне кажется, какие-то проблемы нужно искать в других местах. Ну и вот эта вот история, то, что несколько футболистов подряд попадают под вот, в общем вот в эти некрасивые истории, она, мне кажется, что ну, это какое-то тоже дополнительное такое совпадение, которое, наверное, вряд ли можно было предсказать.
1: Ну, вот, конечно, я в свое время симпатизировал этой команде, как раз мне казалось, что Манчестер Юнайтед такой образец. Хранение традиций, да, когда Фергюсон, который пришел, я уж не помню, в 80-х, наверное, еще годах, в 86-м 86 И вот ты помнишь, как будто бы он был всегда, да, как будто бы ну, он в моей был, жизни с него начался. Был. И вот ну, как-то не верила что все-таки в какой-то момент Фергюсон уйдет. Оказалась такая красивая история, преемственность, моест, но ну, сразу видно было, что не получится. А потом как-то вот до сих пор все не получается, да, есть локальные успехи, ну, как можно назвать локальными успехами крупные трофеи, но все равно действительно вот этой системности как будто бы ее нет. И, возможно, здесь вопрос менеджмента более глобального и стратегии, которая, возможно, раньше была, сейчас она видоизменяется с определенной периодичностью. Для тебя вот сейчас лидеры МЮ на поле – это кто? Вот Кто лучший игрок для тебя в составе Юнайтед?
0: Для меня нет лучшего игрока. Я каких-то общих восхищений по поводу Бруно Фернандоша не разделяю. Он, безусловно, хороший футболист, но как-то я вот особо его ну, не знаю, он для меня безусловно крутой футболист, но не один из моих любимых. А, наверное, это и показательно то, что сегодня у МЮ там самыми яркими футболистами зачастую оказываются, или там решающие голы забивает МакТомина, и вот в последнем с Копенгагеном вообще МакВайер забил, да. То есть это тоже какая-то такая история, которая говорит, что ну, наверное, как ни протоктально, при том, что там Манчестер, Юнайтед тратил какие-то большие деньги на футболистов, а, если не ошибаюсь, там, за последние лет восемь Манчестер Юнайтед больше всех потратил на футболистов а, при всем при этом как-то вот мы конвертацию этих футболистов в какую-то там звездную игру тоже не особо видим и мне кажется что это я тоже говорит о том, что, в общем-то, эти игроки покупаются по какой-то логике, не по той, по которой они покупаются там в другие клубы. Мы прекрасно видим, как там в Ливерпуль приходят не звезды и становятся звездами. Мы прекрасно видим, как это происходит с Арсеналом. Да? Но при всем при этом, я не знаю, я к этому отношусь как к какому-то историческому этапу, а, который, безусловно, надо обсуждать, в котором, безусловно, кто-то там виноват или кто-то с... отработал хорошо, кто-то нет. Но при всем при этом... Мы сегодня там говорим про успешный «Арсенал», мы сегодня говорим про успешный «Ливерпуль». Ну, давай вспомним, что пять лет назад про «Арсенал» и 7 лет назад про «Ливерпуль» мы такого тоже с тобой не говорили. Мы говорили как про, про эти команды как про стабильных, уже достаточно долгих неудачников. Поэтому я думаю, что нормально все будет в Просто не сейчас.
1: Ну, наверное, в сравнении с синими из Лондона про неудачи, можно говорить, весьма условно. Но, конечно, для болельщиков всегда хочется видеть свои команды на первых местах. Но Вот уже ты сказал про «Арсенал». Давай перейдем в группу «Б», где «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу. 6 очков, Уланцы 5, «Севилья» и «ПСВ» по 2. Мне кажется, такая более ровная группа. Хотя, вот по представительству, наверное, конечно, Бавария и МЮ – это всегда вывески более интересные, чем Арсенал. Ну, просто бренды вот. более
0: крупные, конечно.
1: Да, ты знаешь, мне почему-то вот всегда, может быть, это веяние того, что закрепилось еще, когда ты начинал смотреть футбол, МЮ как-то всегда ассоциировался с первыми местами, Арсенал вот – это всегда какая-то команда номер два. И вот когда Фергюсон десятками лет возглавляет одну команду, а Венгер – другую, это уже прям такой застолбившийся момент. Хотя у Венгера, конечно, был свой звездный час. «Арсенал» интересно смотрелся в прошлом году. Да? Что-то получается и в этом, безусловно. Как ты считаешь, вот, если мы вернемся все-таки к Лиге Чемпионов, для тебя кто главный фаворит на вторую строчку – я вот думаю, Сивилия, она будет все-таки сразу нацеливаться на свой главный турнир или попытается в Лиге Нет,
0: там очень неплохой ланс, но я думаю, что Сивилия все-таки сильнее и Сивилия еще и за первую поборется. Для меня вообще, на самом деле, такое, этот такой новый этап жизни Арсенала, да, который Манчестер Сити в этом сезоне уже два раза обыграл. А, который вот сейчас а, обыграл а, Севилью очень крепкую. Севилья а, там, играла с Мадридским Реалом недавно. Играла абсолютно достойно. И на самом деле, ну, если не должна была, то была близка к тому, чтобы этот матч выиграть. да, И в Севилье там сейчас такая очень крепкая банда а, условно молодых футболистов и ветеранов. Там играет Ракитич, играет Серхио Рамос. И играют прекрасные молодые футболисты. И мне кажется, что а, то, что Арсенал переиграл, эту команду, это тоже как в пользу Арсенала говорит. Но мне кажется, что из этой группы все-таки арсенал Сивили.
1: Да, для меня все-таки Севилья, скорее всего, будет тоже на втором месте. Ланс достаточно интересно смотрится и в чемпионате Франции. Так что последим за этой командой. Интересная группа С, где у нас 9 очков у Реала, 6 у Наполе. У Браги 3, и у, у Униона Берлинского 0. А, весело, кстати, Унион а, в прошлом году смотрелся в чемпионате, но вот а, в Лиге Чемпионов команда, чуть-чуть присобравшись, а, особо, видимо, ничего не может пока показать. И с Брагой, может быть, а, единственный шанс будет очки какие-то набрать. Хотя, не знаю. А, не уверен, что Наполе и для, для меня это очевидная ударить.
0: группа, если честно.
1: Ну, ну есть, да, здесь, в принципе, все понятно. Единственное, что, раз уж мы коснулись сериала, э, «Эль Классика» прошло на этих выходных, э, Джуд Беллингем сделал результат. Как тебе вообще Беллингем в реале, э, учитывая тот интерес, который э, к нему сейчас существует со стороны болельщиков, внимание, бесконечное сравнение с э, Роналдо, с Де -Стефана? и многими другими. Парень, безусловно, хорош, талантливый, но вот не переоценивать ли его все-таки сейчас пока что?
0: Если бы он так играл уже, условно, два года, а не два месяца, я бы говорил, что это лучший футболист в мире на текущий момент. Просто он играет так два месяца, вот и все. А так он действительно прекрасен. и Ну, у него прет, у него прет. Понимаешь, это же тоже такая история, как вот он с Барселоной попал два раза, это же тоже надо попасть. Понятно, что он над этим работает. Понятно, что это его класс тоже. Ну, мы сколько видели великих футболистов на которых какие-то этапы карьеры складываются от того, идет момент или не идет до -то да, того же Холонда. Поэтому, пока, мне кажется, на биллинге можно просто смотреть и наслаждаться, а выводы какие-то делать рано. Но пока это совершенно прекрасно. И, и пока, если честно, в этом сезоне, вот на текущий момент, вот сколько там, три месяца, можем сказать, что идет этот сезон, а, биллингем, конечно, на голову выше всех остальных. Но это вот именно на этом коротком отрезке. Всех остальных в Европе, я считаю.
1: Ну да, в принципе, такой. В общем, один из фаворитов на следующий золотой мяч вместе с Холодном, возможно, Кимбичком. Который в
0: итоге все равно получит Месси, да?
1: Ну, я думаю, что в следующем году уже понятно, что эта эпоха завершится. И как раз а, по этой причине, возможно, и дадут в завершение. А
0: до 26-го года для тебя, ну, до чемпионата мира как-нибудь.
1: Нет, это возможно, но уже до чемпионата мира ему что-то Будет тяжело, да, я согласен. Потом уже это будут какие-то символические рекорды, достижения, которые будут освещать.
0: Я знаю, чему не удивлюсь? Условно представляешь же, как мы это не раз видели, Интер-Майами на сезона, вторую половину сезона отдает Месси в Барселону Барселона хорошо выступает, и вот тебе снова золотой мяч. Ну, как бы помнишь с Эбрагим мячом?
1: Как бы? Ну, слушай, я думаю, что уже Месси при всем уважении не будет играть в Барселоне такую роль, чтобы ему, можно было этот мяч вручить. Там несколько голов достаточно забить будет.
0: не я смеюсь над процессом выдачи
1: золотого мяча. Маркетинг, конечно, в футболе король, но не до такой степени, слушай. Король в
0: футболе Месси, а маркетинг всем рулит просто.
1: Маркетинг кардинал. Безусловно, безусловно. Понятно, что если если бы Месси не освещался бы так, наверное, у него было чуть меньше золотых мечей, чем есть. Но, блин, если бы Месси не был Месси, понятно, что все было бы иначе. Не, ну просто
0: я вот из чего я схожу. По, по эпизоду, по текущему сезону, конечно, это несправедливо, но на самом деле, ну, наверное, как бы и у лучшего игрока в истории, наверное, должно быть больше, чем у других золотых мечей. Ну, то есть, может быть, они там действительно из того исходят. Сейчас это кажется несправедливым, но вот так вот ты сидишь и думаешь, вот, это это вот бог. А ведь, условно говоря, если сейчас не дать золотой мяч Моисе, то больше и не представится возможности дать золотой мяч Моисе. Наверное, там из этого люди исходят. Нет, неправильно, конечно, Ну, но...
1: я понимаю тебя. Ты знаешь, я сам болею вот из всей этой пятерки больше за него, чем за кого-то другого. И, ну, всегда для меня вопрос с Месси или Рональду, он был достаточно очевиден. Единственное, последние решения Месси, они меня, ну, немножко, наверное охладили а, в отношении его таланта и всего остального. Да? Ну, ну, под талантом понятно, что здесь никаких сомнений нет, и то, что произошло в финале прошлого года, это, конечно, такая интересная история, практически волшебная сказка. Но вот все-таки вот эти переходы, ну, не знаю, как-то как было бы красиво, если бы все-таки он завершил карьеру в Барселоне, пусть это будет раньше, я думаю, что было бы это все намного интереснее, и болельщики ну, его бы восхваляли в Барселоне еще многие годы с гораздо большим желанием, чем они это делают сейчас. Ладно, бесконечный, а, конечно, думал, разговор что, про. Ну, ладно, все, mm -hmm.
0: да, можно говорить. Я просто хотел сказать, то, что на самом деле условно инеста тоже доигрывал в Японии. Просто он не был настолько медийным персонажем, и мы к этому более спокойно отнеслись. Вот.
1: Ну, э, все-таки, да, мне кажется, это разные истории. Ты понимал, что Иниеста уходил уже доигрывать, а когда Месси переходил в ПСЖ, это было явно, что все-таки он да, уходит да, из одной конечно. команды европейского уровня в другую команду европейского уровня, и как бы всегда это болельщикам воспринимается как предательство. Поэтому, ну, тут все понятно. Хорошо. Реал Соседат, которому сейчас, по понятным причинам, достаточно много внимания со стороны российских болельщиков. 7 очков имеет в группе D, Так же, как и «Интер» Миланский. У Зальцбурга 3 и у Бенфики 0. Ну вот у португальских команд по-разному складываются ситуации в их группах. Да, у Браги шансов не так много. А вот порту, до которого мы еще доберемся, скорее всего, они есть достаточно выражены. Ну, мне кажется, здесь тоже все достаточно предсказуемо. Кто выйдет из группы. Как для тебя вообще реал сосидает? Вот испанские команды смотрятся хорошо. И, в принципе, наверное... У всех, ну вот, может быть, ну, у Севильи шанс тоже есть, но вот в Севилью я, наверное, верю меньше, чем вот во все остальные. В целом, как тебе кажется, насколько Реал Седат – это та команда для Захаряна, где он действительно может себя показать? Пусть, ну, скажем так, не настолько ярко, как Головина в Монако, но и не настолько нестабильно, как Миранчук, например, в Аталанте. Ну, как сказал.
0: Да, сложный вопрос. А, про испанские команды сначала, да, потому что а, я вообще все время топлю за испанский футбол, и мне кажется, что, ну, он просто, наверное, не только у нас, а вообще, может быть, не очень хорошо себя рекламирует, а на самом деле испанский футбол, я думаю, что это даже по результатам вот в Лиге Чемпионов сейчас можно говорить, ну, футбол там играет лучше всего. Вот, а, по поводу Захаряна в соседаде, а, но, опять же, мне кажется, что нормальная рабочая ситуация, которая сейчас происходит, он периодически выходит играть. Он выходит играть в основном на замену. Я не думаю, что можно было там рассчитывать, то, что он там будет с первой скрипкой. Это, безусловно, было неправильно. Вот, по поводу того, будет ли он как Головин или как Миранчук. Да знаешь, мне кажется, я вот смотрю... Это даже зависит не от каких-то футбольных талантов, это зависит от какого-то, не знаю, характера, что ли, каких-то таких вот более бытовых, более э, личностных каких-то качеств э, игрока. Потому что, э, мне кажется, что дело не в том, насколько Захарян... Как не его футбольные качества, они, безусловно, есть, и если, допустим, он даже не потянется съедат можно там, условно, пойти играть в Испаньол и стать там лидером, да? и мне кажется, что вот а, как раз, когда мы сравниваем с тобой Миранчука и Головина, это речь идет не о футбольном уровне, а о личностных качествах, мне кажется, что просто Головин проявил себя как боец, ну я, может быть, грубо говорю, а Миранчук, наверное, в меньшей степени. И вот это вот главный вопрос. Есть ли у Захаря на эти качества? Насколько он, ну, как бы, тебе сказать, сколько он инфантильный, что ли? Насколько он вообще э, способен вот так вот вцепиться в этот шанс и грызться за него? Головин, как оказалось, несмотря там на свою травматичность, способен. Миранчук в меньшей степени. И, наверное, главный вопрос сейчас вот в этом вот. Закрепится ли в Соседаде? Да мы не знаем, что будет с Соседадом. Может быть, Соседад там через сезон будет командой средничком снова такой возможно, да, и уже там не будет тянуть Захаряна. Или наоборот, там Седат сейчас сделает еще один шаг, окажется, вылит, и уже там, ему Захарян будет не нужен. А вопрос того, что закрепится ли Захарян в европейском футболе, в футболе конкурентном, и хватит ли ему вот этих вот, так скажем, личностных качеств, о которых я говорю, чтобы вот в этой вот конкуренции, так сказать, не раствориться. И мне кажется, что вот это главная дилемма.
1: Ну, я согласен в целом с твоим посылом. Действительно, мне кажется, много факторов влияет на успешную реализацию игрока в другой среде. И мы видели примеры, когда, казалось бы, может быть, не самый главный талант проводил много сезонов достаточно успешно. А кто-то, на кого возлагалось очень много надежд, возвращался спустя совсем немного времени. А, хорошо, давай попробуем блицам пробежаться по оставшимся группам. «Е» группы «Фейнорт» 6 очков, Атлетика 5, «Латсо» 4, «Селтик» 1. «Фейнорт» относительно неожиданно возглавляет турнирную таблицу, хотя в целом, наверное, ну, как минимум в тройке из этой четверки его видели. Вот я не слежу, например, с голландским чемпионатом, да, и там сенсация. Там Аякс на последнем виде... месте. Идет, Аякс, да? да, на последнем месте. Вот и это, наверное, ну, главное, что приковывает интерес в Голландии. Ну, вот и Nord по-разному смотрятся на разных полюсах. Своей группе находится, хотя в целом шансы есть еще и у тех подняться, и у других опуститься в самый низ. Вот. Для тех, кто фаворит этой группы, где есть атлетика, где все еще в атлетике есть Семеона, да, у которого какие-то идеи всегда остаются, и набор футболистов, в принципе, позволяет решать, ну, пусть если не самые главная задача, то быть где-то на вторых-третьих местах практически во всех турнирах.
0: Так получилось, что не очень слежу за этой группой. Я смотрел матч Атлетик с Фейнордом. Мне Фейнорд показался очень взрослой командой. То есть мы как немножечко, знаешь, так смотрим, но Фейнорд как бы его не воспринимаем серьезно по каким таким ну, скорее, причинам, связанным с нашим восприятием, с нашими привычками. А Фейнорд в этом году, ну, во всяком случае, по тому одному матчу, который я видел, это, опять же, не показатель, он выглядит очень взрослой, очень крепкой командой. Поэтому я бы вот его недооценивал, хотя, опять же, у меня очень мало, ну, как бы, данных, так скажем, да. Вот. Поэтому мне, наверное, тяжело говорить. А, мне тяжело, опять же, наверное, говорить про Атлетика, потому что я его мало видел. Хотя Атлетика по-прежнему крепкий, просто местами не до конца конкретной. Вот. Мне, опять же, тяжело говорить про лацу и про селтики вообще ничего не могу сказать. Но мне кажется, что вот как раз в этой группе завязалась та самая интересная борьба, которую, ну, наверное, надо смотреть. Я не знаю, что еще сказать по этому поводу.
1: Ну, мне кажется, самая интересная вот в следующей группе борьба. Как мне кажется, вот команды самого высокого в среднем уровне собрались именно в этом квартете. А что касается Финорда, ну вот, с у них второй, получается, как стыковой матч. И здесь, вероятнее всего, и определится, кто выйдет из этой тройки. Дальше. В группе F у нас играет ПСЖ. 6 очков Боруссия и Ньюкасл по 4, и Милан 2. На последнем месте пока что находится. А, Милан играет в четвертом туре с ПСЖ, а, Ньюкасл с Боруссией. Ну и вот в этих матчах действительно определится, как бы это банально не звучало многое. Потому что тут, ну, в общем-то, понятно, что достойны все. Какие результаты мы уже посмотрели? Чего стоит победа Ньюкасла над ПСЖ? Да, Боруссия тоже, в общем-то, всегда молода, всегда талантлива. Сколько бы они игроков не продали, на их места приходят новые, и тоже за ними уже интересно следить. Для тебя, ну, как бы кто второй команда является, которая, наверное, выйдет? потому что ПСЖ, по ну, скорее я всего, за я за ли, Боруссию.
0: Лично, лично я за Боруссию, потому что она симпатичная. самая. Вообще, я смотрел много матчей из этой группы, потому что, как бы, так же, как все ведутся на афишу, и меня они, скорее, разочаровывали. Честно, мне не нравится смотреть эту группу. То есть, обычно, ну, как бы, ты не смотришь, потому что всегда вывеска, а матчи оказываются прям, ну, прям мусор, если честно. Вот. И Боруссия тут луч света в темном царстве, поэтому я, в принципе, в этой группе просто болею за Боруссию. Неважно с кем, как, когда, в любом виде.
1: Баруси, да, ну, я не знаю, я рискну поставить на Милан, хотя, ну, просто вот нравится мне нет. нет самое главное, команды. если там
0: Жиру будет играть в воротах, я тоже, в принципе, за Милан могу топить. Хотя бы иногда.
1: Да. Ну что, добрались мы до группы G, где играет Манчестер Сити, имеющий стопроцентный результат. Дальше Лейпциг 6, Янг Бойс и Цервент Звезда по одному, тут, ну, наверное, вот самое очевидное распределение сил, кто займет, какие места, и, ну, третье, четвертое, наверное, еще под вопросом, ну, и то, мне кажется, у Янг Бойса, наверное, шанс чуть побольше, хотя я, честно, вот за северским футболом слежу немногим лучше, чем за швейцарским, так что это, это просто какие-то, опять же, стереотипы, мне кажется, что Просто у Young Boys э, рейтинг повыше и, возможно, игроки получше. Хотя, может быть, я чего-то не знаю весьма вероятно. Да М -м, нет, ну, тут
0: мне кажется, что там, там, наверное, возможно, еще и лейпцы, косить, и сити, потеряют очки с кем то из них. Но вы, безусловно, лейпцы, и сити, и, в общем-то, в этой группе действительно все ясно.
1: Да, ну, здесь, в общем-то, не будем э, на этом останавливаться. Заключительная группа H, Барселона э, тоже 9 очков, Порту 6, Шахтер 3, и Антверпен 0. Ну, вот здесь, наверное, вопрос достаточно понятный, кто вторую путевку займет, Порту или Шахтер. Хотя, теоретически, у Порта, конечно, есть шансы зацепиться, но Барселона в этом отношении своего не упустит. Испанцы действительно смотрятся сильно, да, вот, как мы уже говорили, практически все четыре команды имеют хорошие шансы. Ну, и посмотрим, наверное, уже в следующем этапе, как Распределиться жребий а, Как тебе португальские, кстати, команды? Вот такой вопрос, может, неожиданный а, Потому что у португальского футбола всегда какие-то волны а, да, Когда некоторые игроки, команды, тренеры выстреливают А иногда такое прям затишье, прохлада Вот а, сейчас для тебя такая стадия Мне кажется, что как раз вот все идет на такой спад
0: ну, вообще, Порту очень хорошо играл с Барселоной. Там, на самом деле, матч был на три результата. Ну, то есть, как бы, я думаю, что по игре сейчас в этой группе Порту и Барселона равные команды. Ну, то есть, просто так получилось, что Барселона этот матч выиграла. А так, Порту вообще там, ну, как бы, не уступал. Ну, сейчас вот идет на втором месте с шестью очками. Вот. А, я думаю, что Порту, конечно, выиграет, это не Шахтер. Шахтер, как бы, сейчас не думаю, что в состоянии, там просто прекрасно, что они, в принципе, сражаются, играют, и это замечательно. <laughs> вот. а, по поводу португальского футбола, мне кажется, что тут тоже не очень правильно прям совсем равнять, потому что а, все-таки что Бенфика, что Порту — это большие европейские футбольные величины. И, безусловно, их объединяет принадлежность к португальскому футболу, но у них у каждой из этих команд своя история. И общее состояние португальского чемпионата оно не всегда отражается на Бенфике и Порту. То есть у них какие-то свои там отношения, у них там свой успешный и неуспешный тренер, успешная и неуспешная команда. А, я, например, считаю, что Бенфика замечательно совершенно все время выращивает звезд, гораздо более, может быть, ярких. А Порту лучше играет в футбол обычно. Ну вот в этом сезоне, мне кажется, примерно так же и происходит.
1: Ну, просто, наверное, в отношении с прошлым тем же сезоном от Benfica хочется ждать чего-то подобного, ну, получается по-другому. А там сколько наверное? лет еще
0: проклятий осталось? Еще лет 45, а, наверное, да? Ну, может быть,
1: может быть, да. Поэтому какой-то такой индикатор, который привязан всегда к трем главным командам, ну, спортик мы, безусловно, к ним еще относим. Брага, кстати, тоже, наверное, ну, вот если мы вне этой тройки кого-то рассматриваем, она чаще других мелькает на европейской арене, а остальные там уже постольку-поскольку. Ты знаешь, в завершении хотелось, наверное, немножко заглянуть в наш чемпионат, про который мы в последнее время не так часто говорим. Но, тем не менее, опять же, в выходные интересный матч случился. Я говорю сейчас не про «Факел» «Спартак», а про ЦСКА «Краснодар». Первое поражение «Быков» в чемпионате. Вот многие обсуждают, что тренерский Федотов переиграл. Своего визави. как тебе кажется, насколько вообще это неожиданный результат по ходу того, что происходило на поле, и, ну вот, мне кажется, что Зенит до зимы все-таки вернет себе первое место, и каким бы ни был интересным Краснодар, ну, крылья в меньшей степени, ну, понятно, что ресурс, он где-то ограничен, и со временем бензин должен закончиться, для тебя все-таки, вот, Краснодар, насколько его, ну, скажем так, потенциал с точки зрения тренера, с точки зрения тех ресурсов, которые команда есть, он долгосрочный. Ну, в рамках этого чемпионата, конечно.
0: Сложно сказать. Два вопроса задал а -а -а, по поводу того, что Зенит, наверное, вернет себе первое место. Я, наверное, по ощущениям тоже согласен, хотя это может быть связано вот именно с этим там распадом Краснодара. Зенит тоже не особо прекрасен, на самом деле. Вот, э, по поводу ресурсов Краснодара, они есть, безусловно. Тут вопрос, как они реализуют. То есть, если у них сейчас хватит характера, сил морально-волевых, чтобы, условно, выиграть у «Зенита», я думаю, что это будет такая, такой хороший задел. Но у них э, как-то так совпал... То есть, это тоже, наверное, вопрос к тренеру, потому что, э, ну, как говорят, что хорошие тренеры умеют контролировать спады, то есть, чтобы спад был в нужное время. И когда у тебя спад приходит на календаре, когда у тебя попадаются ЦСКА, советов, которые близко тоже, да, к тебе по таблице. И Зенит по порядку. Ну, наверное, это не самая лучшая история. Опять же, возможно, это условно не физический спад, а возможно это стечение обстоятельств. Но мне кажется, что некий спад все-таки у Краснодара есть. И вот здесь вот есть, ну, наверное, некие вопросики к тренеру. Ну, опять же, не в том смысле, что вопрос Он безусловно не там не супер опытный тренер, он не Карло Анчелотти. Но вот это вот та, та, та самая штука, которая отличает там супер классного тренера от тренера просто добротного, потому что так вот получилось, то, что в самый решающий отрезок когда нужно было сохранять эту дистанцию, Краснодар пришел, так скажем, в не лучшем состоянии. Мне кажется, это важно. Что касается проигрыша ЦСКА и того, что переграл Федотов, я скажу страшную вещь. Я как бы очень сильно не фанат тренеров Федотова, например, но ЦСКА не недобравшие очков команды в России. Ну, то есть там по стечению обстоятельств там, конечно, нет защитников, там, конечно, есть недостаток состава, там есть проблемы в обороне, это все понятно. Но вот вот эти сколько там шесть ничьих за последние семь матчей до вот матча с Краснодаром были. Они же все были абсолютно, ну как бы более классной игрой в атаке. Что со Спартаком, что с Ростовым, что с крыльями Советов, что со всеми. То есть э, ЦСКА везде отыгрывался, ЦСКА везде играл в атаке лучше, ЦСКА везде мог забивать еще больше голов. В общем-то, он должен был заканчивать игру в дерби и много-много где. Поэтому, так сказать, что ну естественно, на команду, которая стабильно не набирает очков в атаке, не дозабивает свои голы, когда ты рано или поздно что кто-то кто-то в важном матче на ней, наверное, потеряет очки. Ну, вот это вот случилось с Краснодаром.
1: Ну, да, я думаю, что физическое состояние здесь тоже имеет место быть, но все-таки, да, я рискну предположить, что не настолько еще изучены тренером а те ресурсы, которые у него есть, и, может быть, ну, вот этот функциональный спад, если он есть, он ну, не настолько мог быть заранее спрогнозируем. Поэтому я бы дал Краснодару еще шанс себя проявить, да, ну и, безусловно, посмотрим, как сыграют они между собой с «Зенитом». Не знаю даже, есть ли смысл нам в конце эфира начинать с темы про «Спартак». Она, с одной стороны, вроде как вечная, да, и вот то, что случилось в Воронеже, с одной стороны, были обстоятельства, связанные с погодой, особенностями поля. С другой стороны, вроде как вообще неудивительно. Когда «Спартак» кому-нибудь проигрывает, вообще ты никогда не удивляешься. Так же, как и если «Спартак» обыграет там например, еще что-то. да То есть команда сюрприз. И вот иногда просто как будто бы какие-то тренеры, когда делают команду управляемой, это даже приводит в замешательство болельщиков. Им становится скучно. Наверное, те, кто слушают меня а, и болеют за «Спартак», скажут, да что же он, господи, о чем он говорит? Но вот по ощущениям, мне кажется, что «Спартак» уже вот, привык жить в, а, в каком-то драйве. И когда в команде ничего не происходит, оно просто случается откуда-нибудь. А, да, внутри какие-то размолвки, кто-то что-то кому-то покажет, где-то напишет, а, как-то не так интерпретирует. Возможно... А Поскольку очень много внимания приковано именно к этому коллективу, так происходит а, ожидание плюс а, нервозность какая-то внутри. Я не знаю, а, что этому причина. Ну вот, давай один вопрос просто. А, как тебе кажется, «Баскаль» доработает до конца сезона или нет?
0: Ну Скорее, нет, чем да.
1: Ну, для тебя это было бы верное решение с точки зрения менеджмента или Нет,
0: нет. Я бы дал Абаскальду работу, потому что я принципиально не понимаю, что сейчас можно поменять. То есть это в любом случае будет какая-то истеричная отставка тренера. Ну, нет, можно, понятно, вернуть Черчесова, можно даже добиться какого-то результата, но мне кажется, что это в любом случае не имеет отношения к какому-то, ну, как сказать... Как не парадоксально, мне кажется, что команда при Абаскале э, учится быть разной и учится быть. Э, ну, как бы, возможно, вполне возможно, что она рано или поздно научится контролировать свою непредсказуемость, что ли. На самом деле, Спартак в таком состоянии, он может быть там. Э, у него хороший состав, у него, безусловно, но э, по игровому своему состоянию, если Спартак условно проигрывает в Самаре то почему «Спартак» не должен проиграть в Воронеже? В Воронеже очень крепкая команда, и в реальности я ничего такого прям как ни катастрофичного не вижу. Катастрофично, что это происходит слишком часто. Вот это, наверное, ну, вот это, наверное, плохо. И это больно для болельщиков «Спартака», безусловно. Но опять же, у «Спартака» интересный европейский тренер, которому вполне возможно можно еще звать каких-то футболистов. А вместо Абаскаля... Как это сказать? Короче, мы много раз видели, как нам казалось то, что тренер снова с тренером не угадали, потом эти тренеры выигрывали Лигу Европы или успешно там тренировали Солнце, как в случае с Лаудропом, или там еще что-нибудь происходило. То есть, мне кажется, что это какая-то история более более большая, и я бы попробовал потерпеть, если честно.
1: Вот кредит доверия – это как раз то, чего у тренеров Спартака практически никогда не бывает в достаточной степени. Но ну, мне кажется, веселенький чемпионат все-таки в этом году, много неожиданностей, третье и восьмое место разделяют 2 очка по-прежнему, так что даже наверху все еще не, не определено, интересно. И заставляет все-таки определенный интерес к нашему первенству сохранять. Ну что, смотрим футбол. Много интересных результатов ждет нас впереди. Следим за тем, кто получит все-таки золотой мяч. Узнаем об этом совсем скоро. Если вы нас слушаете, вы уже знаете. Ну, а мы с вами прощаемся до одного из вторников. Спасибо, Федор Замыцкий и Василий Дрожный были сегодня с вами. До новых встреч в эфире.
0: Около спорта.